0: Herzlich willkommen zu Arbeitsschutz
1: kompakt. Der Podcast mit Wissen aus der Praxis für die Praxis. Begrüße nun deine Gastgeber Donato Moro und Björn Küpper.
0: Ja, danke schön Björn für das Intro. Donato Moro hier, Arbeitsschutz kompakt auch gerne halt in der link in Gruppe uns besuchen. Ich habe heute nicht den Björn mitgebracht. Ich habe heute einen ganz anderen Gast. Ich schaue mal, ob er da ist. Sven, bist du da? Hallo Donato. Ja, ich bin da. Super, das klappt ja mit der Technik immerhin. Ähm, Sven, du bist nicht der Björn. Das ist auch in Ordnung so. Björn kann halt immer nur Brandschutz. Magst du dich kurz vorstellen, wer du bist, woher du bist, was du so tust, was du so getan hast? Ja, klar. Und ich. Äh, ja, genau.
1: Ja, aber nur Brandschutz. Brandschutz ist auch ganz oh. schönes Ding, du. Richtig. Ich wollte nur ein bisschen klein reden, um dich besser dastehen zu lassen. <lacht> Vielen Dank. Also mein Name ist Welingnau, Ich bin heimisch im Landkreis Würzburg. Betreue seit einigen Jahren den Bereich Arbeitssicherheit, C-Koordination und ja, bin seit einem Jahr jetzt selbstständig, auch als Handelsvertreter. Alles so ein bisschen mit Schwerpunkt Kunststofftechnik. Da bin ich groß geworden als Verfahrensmechaniker, dann als Kunststofftechniker über die Beschaffung von Maschinen und Anlagen und dann eben, zack, Safetybrille Brille auf und los mhm. geht's.
0: Ja, ein sehr wichtiges Thema halt. Also der Arbeitsschutz ist, ähm, wie ich aus meiner Erfahrung halt weiß, ein Fass ohne Boden.
1: Da und kann ich...
0: Ja, es gibt da ganz viele Richtungen, ganz viele Schwerpunkte. Mein Schwerpunkt liegt halt wirklich auf ähm, Chemikalien und biologischer Sicherheit. Da habe ich meinen Schwerpunkt gefunden. Wo drin
1: hast du deinen Schwerpunkt gefunden? Was was hast du eben gesagt? Also ich bin über die Beschaffung von Maschinen und Anlagen Mhm. zusehends in das Thema CE-Konformität gekommen. Super.
0: Oh, CE-Konformität. Ich äh, habe da auch mal super viele Fragen und äh, bei den Audits stelle ich immer wieder fest, Puh, äh, wie war das nochmal, äh, was ist da genau richtig, gerade bei fertigen oder unfertigen Maschinen gibt es halt immer wieder äh, von meiner Seite aus immer sehr viele Fragen. Deswegen ich bin gut, ich ja da, und können wir uns abends.
1: jetzt austauschen.
0: <lacht> Sehr gut. Ich fange mal mit der einfachsten Frage an, die ich mir immer stelle und auch meine Kunden, die, die mir halt immer mit der Frage entgegnen. Ähm, CE-Kennzeichnung, wann muss die überhaupt erfolgen und wo muss die CE-Kennzeichnung überhaupt drauf sein? Das
1: kommt drauf an. <lacht> ich weiß. Klingt äh. wie so eine Anwaltsantwort. Ja. <lacht> Ich versuche es einfach zu machen. Mhm. Ähm, es gibt von der Seite der EU ähm, die Aufdröselung, Verordnung und Richtlinie. Verordnung ist all das, was uns äh, praktisch als unmittelbar geltendes Recht ähm, von der EU verordnet wird zur sofortigen Umsetzung, wie zum Beispiel die Datenschutzgrundverordnung. Mhm. Dann gibt es aber auch in der EU sogenannte Richtlinien. Ähm, in dem Fall zum Beispiel die Maschinenrichtlinie. Die formuliert ein Ziel, das national in nationalem Recht umgesetzt werden muss. Zum Beispiel die Maschinenrichtlinie in dem Produktsicherheitsgesetz 9. Verordnung. Und diese EU-Richtlinien beinhalten ähm, zu gewissen Produkten die Erfordernis, dass diese eine CE-Kennzeichnung benötigen. Ich, ich
0: wiederhole das mal. Denn wenn ich das verstanden habe, haben es auch alle anderen verstanden. Du sprachst halt davon, dass uns im Endeffekt die EU zwingt, entweder über eine Verordnung oder über eine Richtlinie. Und äh, bei dem Beispiel Maschinenrichtlinie auf EU-Ebene spiegelt sich diese im Deutschen wieder im Produktsicherheitsgesetz und in einer der Verordnungen des Produktsicherheitsverordnungen, richtig? Genau,
1: so ist es. Super, Sven. Das war doch nicht so schwer. Das habe ich verstanden. (lacht) Sehr gut. (lacht) Ja, und in diesen Richtlinien, die dann umgesetzt werden, meistens oder oft äh, eins zu eins, wie im Beispiel der Maschinenrichtlinie, Mhm. da gehen dann eben gewisse äh, Vorgänge einher, ähm, wie so eine CE-Konformität zu erwirken ist. Ich weiß nicht, bist du schon mal damit in Berührung gekommen? Ich
0: wurde häufiger mal angefragt oder bei den Audits für SCC oder 45001 ISOs frage ich halt auch die die Leute, die ich auditiere, ob sie halt die Formulare da haben. Ich prüfe aber halt wirklich nur die Papierlage, aber generell habe ich mich damit noch nie so weit beschäftigt. Ich weiß halt nur von der Maschinenrichtlinie, Maschine ist halt nicht gleich Maschine laut Maschinenrichtlinie. Das ist immer sehr nervig für mich als Endanwender.
1: Das ist korrekt. Ähm Greif vielleicht mal ein kleines bisschen vor. Gerne. Äh, wenn wir uns zusammen im Arbeitsschutz bewegen, dann wollen wir ja letztendlich äh, sichere Arbeitsmittel, sichere Arbeitsplätze. Äh, jeder Mitarbeiter soll gesund seiner Arbeit nachgehen können. Genau. Und äh, ja, die größtmögliche Sicherheit oder den größtmöglichen Einfluss habe ich halt äh, bei der Konstruktion einer Maschine oder diverser Dinge. Es ist egal, ob wir uns jetzt in Richtlinien bewegen, die sich Spielzeug betreffen, Sportboote betreffen oder jetzt in unserem Fall Maschinen. Den größtmöglichen Einfluss auf die Sicherheit habe ich bei der Konstruktion. Und da setzt, setzen diese Richtlinien an. Ich werde, mir wird praktisch auferlegt als Hersteller, im Rahmen der Konstruktion und des Baus dieser Maschine eine Risikobeurteilung zu machen.
0: Mhm.
1: Das heißt, ich ziehe mir ähm, Produktnormen, Vorschriften, ähm, Richtlinien, äh, nehme ich mir zur Hand, schaue mir an, was steht da drin, was passt zu meiner Maschine, was muss ich vielleicht umsetzen ähm, und baue anhand dieser die Maschine, begleite das Ganze in dieser Risikobeurteilung, wo ich schaue, okay, hier, Entstehen Spitzekanten Einzugsstellen, sonst was? Was sagt mir die Produktnorm? Ah, okay, da kann ich eine Abdeckung verwenden. Dann mache ich das. Dann habe ich als Hersteller, wenn ich diese Normen anwende, vor allem, jetzt komme ich mit einem neuen Begriff, wenn es sich dabei um sogenannte harmonisierte Normen handelt, wo die EU in ihrem ähm, Stab entschieden hat, dass diese Norm harmonisiert für diese Richtlinie ist, die ich gerade anwende. Mhm. Ähm, dann kann ich als Hersteller davon ausgehen, konform zu sein, sicher zu sein. Ja.
0: Gibt es auch nicht harmonisierte Normen? Ist ja meine Gegenfrage?
1: Die gibt es durchaus. Ähm, es gibt halt, äh, also das Sinn und Zweck hintendran ist einfach, dass ich als Hersteller gewiss sein kann, wenn ich diese harmonisierten Normen anwende, dann habe ich äh, äh, die Vermutungswirkung konform zu sein. Das gilt dann EU-weit, ja? Also das es macht Sinn, EU-weit. sich dran zu halten. Genau. Ich muss es nicht. Es gibt auch die Möglichkeit, äh, über eigene Erfahrung. oftmals ist es ja so, Normen sind äh, schon etwas älter. Es dauert ja etwas, bis äh, bis, äh, eine neue Norm entsteht, durch die Gremien geht. Da gehen gut und gerne mal mehrere Jahre rum. Wenn ich jetzt in einer neuen Technologiewelt unterwegs bin, kann sich bis dahin schon wieder alles geändert haben. Von dem her wird dem Hersteller auch auferlegt, sich nicht nur an Normen zu orientieren, sondern auch nach den neuesten Erkenntnissen und dem neuesten Stand der Wissenschaft und Technik. Mhm. So, äh, deswegen, jetzt kann es gut sein, dass es eine harmonis- harmonisierte Norm gibt. Ähm, mittlerweile die, die Wissenschaft oder die Technik schon weiter ist. Und dann äh, nehme ich eben andere Papiere oder auch andere Normen, die vielleicht noch nicht harmonisiert sind, baue anhand deren meine Maschine lege das in meiner Risikobeurteilung dar ähm, und muss halt im Falle eines Falles dann darüber nachweisen, dass ich alles Mögliche getan habe, um diese Maschine möglichst sicher zu bauen.
0: Um das nochmal zusammenzufassen, ich habe mich eben gefragt, warum die, Ke- die, die CE-Kennzeichnung anscheinend ganz einfach. Die EU will es und der deutsche Gesetzgeber muss das halt einhalten, Deswegen müssen wir unsere Maschinen und gewisse andere Produkte mit einem CE-Logo kennzeichnen. Und ähm, wie du es eben beschrieben hast, dazu gehört halt nicht nur das Logo drauf zu klatschen. Und anscheinend muss, muss man sich dort während der Herstellung der Produkte eine Risikobewertung muss dann dort auch vorliegen. War das richtig das zusammengefasst?
1: Richtig zusammengefasst und wenn ich in dieser Risikobewertung zu dem Schluss komme, jawohl, das verbleibende Risiko ist vertretbar für mich als Hersteller, dann kann ich eine sogenannte Konformitätserklärung ausstellen, von der verantwortlichen Person kennzeichnen lassen und daraufhin das kleine, süße CE-Zeichen auf der Maschine anbringen.
0: Das heißt, das CE-Logo sagt mir dann aus, dass diese Maschine sicher ist oder sagt mir das CE-Logo dann nur aus, dass hat sich jemand Gedanken gemacht, es möglichst sicher zu machen? da, Wie
1: wie würdest du es richtig erklären? Also das äh, mit dem CE-Logo muss man ein bisschen aufpassen. Das ist nicht das Gleiche wie jetzt eine GS-Prüfung oder so, wo Mhm. wirklich eine Prüfung hinten dran liegt, sondern es symbolisiert nur, ähm, dass alle Anforderungen der gültigen EG-Richtlinien erfüllt wurden. Man muss auch dazu sagen, es gilt immer das Datum, zu dem diese Maschine erstmalig in Verkehr gebracht wurde. Das heißt dann, wenn du es dem Markt zur Verfügung stellst, dann sagt dieses CE-Zeichen aus, am heutigen Stichtag hat diese Maschine, so wie sie hier steht, den gültigen Richtlinien entsprochen.
0: Sven, noch eine Frage. Das heißt, wenn ich, du und ich, wir machen uns jetzt Gedanken, wir bauen jetzt irgendeine kleine Maschine, die man im Haushalt betreiben könnte, das heißt, dann kann ich sagen, ich kenne den Sven. Und äh, wir machen uns das äh, CE-Zeichen selbst drauf, nachdem wir dann zusammen die Risikobewertung halt gemacht haben. So einfach geht das?
1: Jein. Das kommt drauf an, was möchtest du bauen? Ähm, äh, Eine Maschine kann ja klein und schnuckelig sein, eine Maschine kann Mhm. auch groß und komplex sein. Äh, Also von dem her sollte auch nicht irgendjemand diese Risikobeurteilung machen, sondern... Auch jemand mit Sinn und Verstand. Also wenn ich eine Steuerung dran habe, dann wäre es nicht ver- verkehrt, wenn jemand mit elektrotechnischem Hintergrundwissen auch die Risikobeurteilung mhm. macht. Von dem her ist die eigentlich begleitend zum Bau der Maschine, also von Konstruktion bis Fertigstellung, äh, parallel zu führen äh, und sollte auch von verschiedenen Teilnehmern an diesem Prozess ähm, bearbeitet werden. Eben da, wo die ähm, ja, Kompetenzen sitzen. Ähm, ich du würde mir nicht, ja eben ja, sorry. Kein Thema, sprich.
0: Du sagtest ja eben, das CE-Logo ist kein GS-Zeichen. Das hat mir jetzt suggeriert, dass GS sicherer ist als CE, aber CE irgendwie drauf sein muss anscheinend, weil es der Gesetzgeber fordert. Genau.
1: CE ist eine rechtliche Anforderung, die sich eben aus den ähm, EU-Richtlinien ergibt, die wir in nationales Recht umgesetzt haben, für bestimmte Produkte, wie jetzt Maschinen. Und GS-Zeichen steht ja für geprüfte Sicherheit. Das heißt, da hat eine Institution eine Prüfung vorgenommen. Deswegen darf das CE-Zeichen auch nicht aktiv beworben werden, weil es ja hergesetzt da sein muss. Hm. Genau. Das ist die Grundvoraussetzung, dass ich überhaupt die Maschine am Markt anbieten darf.
0: Hm, okay. Ja, das ist doch, ja, hast du doch gut erklärt. Gibt es CE-Kennzeichnungen nur für Maschinen oder auch für andere Produkte noch? Ich kenne es von der PSA zum Beispiel, von dem Gehörschutz, von dem Atemschutz, dass da es auch ein CE-Logo drauf ist.
1: Es ist äh, recht komplex, wenn man sich die, ähm, ähm, die Produktsicherheitsverordnung mal anschaut, da gibt es äh, also das Produktsicherheitsgesetz, da gibt es mehrere Verordnungen drunter. In dem Fall die neunte für Maschinen und dann gibt es noch viele weitere für Spielzeug, für Sportboote und so weiter. Man muss aber auch sagen, dass die Maschinenrichtlinie selbst jetzt nicht nur die Maschine behandelt, sondern auch maschinenähnliche Produkte. Ähm, -hmm.
0: Oh Gott, was heißt das?
1: (lacht) Ich ganz einfach. Äh, Ich blicke jetzt mal kurz in die Maschinenrichtlinie rein, Artikel 2. Diese gilt für eine, ich nenne es jetzt einfach mal meine Fachschankurierung komplette Maschine, da steht nur Maschine, aber ich sage jetzt dazu bewusst komplette Maschine. Du wirst gleich merken, warum. Sie gilt für sogenannte auswechselbare Ausrüstung. Sie gilt für Sicherheitsbauteile. Sie gilt für Lastaufnahmemittel. Für also
0: Anschlagsmittel.
1: Genau. Obwohl Ketten. es nichts mit der Maschine zu tun hat. Ja, Ja, aber es, es läuft halt runter. Mhm. Deswegen obacht, Maschinenrichtlinie ist nicht nur rein für die Maschine selbst. Mhm. Ja, Ketten, Seile, Gurte, Hebezeug läuft auch darunter. Ähm, Dinge wie abnehmbare Gelenkwellen. Und jetzt kommen wir zu dem zu dem Punkt, weswegen ich gerade sagte, komplette Maschine, unvollständige Maschinen. So, also kommt die
0: verstehe ich. Kannst du mir und den Zuhörern mal erklären, was unvollständige Maschinen sind?
1: Aber gerne. Ähm, die Maschinenrichtlinie ähm, geht. Von einem sogenannten Verwendungszweck aus. Das heißt, ich baue eine Maschine und gebe dieser einen Verwendungszweck, muss auch äh, im Rahmen der äh, Risikobeurteilung eine äh, vorhersehbare Fehlanwendung definieren, dass ich das Bit betrachtet habe. Und jetzt gibt es aber Maschinen, ähm, die werden zu anderen Maschinen zugeliefert. Die werden ähm, oder die werden produziert und haben keinen eigentlichen Verwendungszweck. Beispiel Roboter. Wenn ich einen Industrieroboter baue, dann weiß ich als Hersteller meistens nicht, wird der jetzt verwendet zum Schweißen, zum Transportieren, zum, keine Ahnung was. Leute, durch die Gegend fahren, Mhm. (lacht) suchst du dir aus.
0: Ist ja auch sehr flexibel einsetzbar, denke ich, wenn man weiß, wie man die programmiert.
1: Und dann ist es eben so, dann haben wir hier den Punkt, ein Roboter ist per se eine unvollständige Maschine. Die ist dazu gedacht, in eine Maschine integriert zu werden, um daraus eine komplette Maschine zu machen. Jetzt gibt es noch eine kleine Besonderheit. Ich kann auch mehrere Maschinen miteinander äh, vernetzen oder zusammenbauen.
0: Dann habe ich eine neue Maschine gemacht auch, Richtig. oder? Das das, Richtig. Okay.
1: Da spricht man so im Fachjargon von einer Gesamtheit von Maschinen. Mhm. Ähm, das heißt, äh, man schaut sich, äh, wenn ich jetzt lauter vollständige Maschinen mit CE habe, dann schaut man sich gar nicht die Einzelmaschine an, weil die ist ja schon mit Risikobeurteilung auf dem Markt bereitgestellt worden. Dann schaue ich mir nur noch an ähm, die Schnittstellen oder einen Gefahrenübertrag von einer Maschine auf die andere in einer Risikobeurteilung und wenn ich dann in meiner Risikobeurteilung dem Schluss komme, jawohl, diese Gesamtheit ist safe, das Risiko ist vertretbar, dann kann ich auch auf diese Gesamtheit nachher CE erklären. Das ist zum Beispiel in meiner Branche, in der ich unterwegs bin, so ein ganz großer Trugschluss. Ich kaufe eine Spritzgussmaschine, ich kaufe meinen Roboter, ich kaufe mein Förderband, ich stelle das dahin und ich kann es ohne Probleme betreiben. Nicht ganz. Okay, in dem das, Fall heißt, ich, das muss dann neu bewertet werden nach CE-Konformität, ja? Genau. In dem Fall habe ich nämlich diese sogenannte Gesamtheit von Maschinen. Das heißt, die Spritzgussmaschine bringt mir äh, ihre CE mit. Das Förderband meistens auch. Dann baue ich noch einen Schutzzaun drumherum. Der ist, je nachdem, wie ich ihn kaufe, als Einzelbauteil, als Sicherheitsbauteil schon CE-konform. Als Ganzes noch nicht. Jetzt habe ich den Roboter. Der ist eben eine unvollständige Maschine. Hm. Okay, dann muss ich mir jetzt angucken, was hat der Roboterhersteller schon betrachtet und was nicht. Schau mir dieses Zusammenwirken dieser gesamten Zelle an. Wo habe ich Gefährdungen? Wo ist ein Gefahrenübertrag? Was muss ich absichern? Halte das in einer Risikobeurteilung fest. Und kann dann, wenn ich das Risiko weitestgehend reduziert habe, darauf eine CE-Kennzeichnung vergeben. Kann und du auch, selber, ich auch? Oder wer macht das dann wirklich? Das kommt jetzt darauf an. In so einem speziellen Fall ist es meistens davon abhängig, wie hat der Kunde den Auftrag vergeben. Bestellt der Kunde jetzt bei einem Roboterhersteller diese Gesamtanlage inklusive allem drum und dran, dann wird der der Hersteller des Roboters für die Gesamtanlage CE erklären. Ist es jetzt in so einem Fall, wie ich ihn gerade beschrieben habe, dass der Betreiber sich die Maschine kauft, den Roboter kauft und so weiter, dann bleibt diese Haftung beim Betreiber hängen. Der Betreiber ist dann leider verantwortlich für diese Gesamtkonformität.
0: Habe ich verstanden. Kannst du mir mal ein Beispiel nennen, also mit dem Roboterarm, das macht Sinn. Ich habe jetzt auch eine Halle, da habe ich ein Förderband und eine Spritzgussmaschine. Ab wann erlicht denn dort das CE und gibt es da so ein Kriterium, dass die Maschinen verbunden sein müssen, die sich berühren äh, dürfen, die äh, in derselben Halle noch stehen. Ab wann brauche ich bei diesem Beispiel Spritzgussmaschine und Förderband? Wie sehr müssten die verbunden sein, damit es eine neue Maschine ergibt? Kann, kannst du das? Kann, gibt es so Beispiele oder Kriterien, an denen man das ausmachen kann?
1: Das hängt von mehreren Faktoren ab. Ähm, jetzt müsste man sich die Anlage mal anschauen, die du beschreibst. Mhm. Also es gibt die Möglichkeit zu sagen, wenn jede Maschine für sich genommen eine eigene Steuerung hat, für sich selbst gekapselt hat, Dann schaue ich mir nur noch die Schnittstellen an. Habe ich da irgendwo einen Gefahrenübertrag von einem Maschinenanteil oder einem Anlageanteil auf den anderen? Ähm, Wenn da nichts Nennenswertes ist, dann kann ich davon ausgehen, erst einmal ohne jetzt eine äh, Maschine zu kennen, dass das wahrscheinlich keine Gesamtheit ist. Ähm, In einem anderen Fall, wenn ich zum Beispiel eine übergeordnete Steuerung habe, zum Beispiel ich habe ein größeres Förderbandsystem, ein Transfersystem oder so und steuere damit die ganze Anlage, Oder ich habe noch eine Montage drin stehen und ich steuere die ganze Sicherheitstechnik mit. Dann bin ich sehr wohl wieder dabei.
0: Okay, Also ähm, das ist ein schwacher Übergang sozusagen.
1: Ja, Ja, also da muss man wirklich gucken. Das ist so vielleicht der Geheimtipp. Wenn man ähm, schaut, dass man jede Maschine für sich autark lässt mit einer eigenen Steuerung, die nur noch sicherheitstechnisch vielleicht miteinander verknüpft. Ähm, Also nicht äh, das... Es äh, also ist ein Master lauter Slaves, gibt sondern dass es wirklich autarke Maschinen sind, die sich nur noch mit Signalen gegenseitig austauschen. Und wenn ich dann keinen nennenswerten Gefahrenübertrag von einem Maschinenteil zu dem anderen habe, dann kann man auch zu dem Schluss kommen: Okay, das ist keine Gesamtheit von Maschinen. Okay. Und dann ist, wenn es keine Gesamtheit ist,
0: bleibt das CE erhalten. Und wenn es dann doch eine Gesamtheit ist, muss eine neue CE-Kennzeichnung her. Weil die alte erloschen ist, richtig?
1: Nein, das ist nicht richtig. Ähm, okay. Die Brand. C- <lacht> Deswegen sind wir ja da. <lacht> ähm, die CE-Erklärung der Originalmaschine bleibt immer bestehen. Ähm, ich weiß, es gibt auf dem Markt so ein paar Marktschreier, die behaupten, wenn du da hinlangst, wenn du da was tauscht, dann erlischt deine CE. Völliger Blödsinn. Weil was hatten wir vorhin? Eine CE signalisiert ja nur, dass die Maschine zum Tag X äh, mhm. den Regularien entsprochen hat. Was jetzt heute, zwei, drei Jahre danach ist, ist ja völlig egal. Also das CE kann im Grunde gar nicht erlöschen. Es geht nur darum, Genau. erstmalige Bereitstellung auf dem Markt muss das Produkt konform sein. Und das drückt ja das CE aus. Also die CE-Konformität kann nicht erlöschen? Nein, diese CE-Konformität kann nicht erlöschen, aber ähm, es kann zu... Also wenn ich, jetzt kommen wir in den Bereich wesentliche Veränderung. Ähm, es gibt die sogenannte wesentliche Veränderung, ähm, wobei man diesen Begriff eher aus dem deutschen Recht kennt und gar nicht so aus dem EU-Recht.
0: Ich kenne es nur aus dem Baurecht. Also
1: wenn ja. du sagst, ich trag
0: mein Dach ab, dann brauchst du halt eine neue, eine neue Baugenehmigung, dann sagt halt das Bauamt ja. Da muss eine Baugenehmigung her. Der Vermieter sagt, wieso, kommt noch ein neues Dach drauf? Ich tausche das doch nur aus. Das ist trotzdem halt schon ein Bauantrag wert. Weil das Dach fehlt, deswegen.
1: Ja. Jetzt im Bereich Maschine ist es so, ähm, ich bin in der Vergangenheit auch mit diversen Fragen konfrontiert worden. Ja, wie ist denn das? Ich habe hier eine alte Maschine, die ist CE-konform. Es gibt keine Ersatzteile mehr. Darf ich die denn selber herstellen? Na, habe ich erstmal so Lachs gesagt, warum nicht? Erfüllen denn die Bauteile, die ihr herstellen wollt? die gleichen Bedingungen, wie die Teile, die da verbaut sind. Ja klar, wir bauen uns aus, wir nehmen, wir nehmen den gleichen Stahl, äh, drehen uns das Teil und bauen ein neues ein. So, was hindert euch daran, war dann meine Aussage. Weil äh, dieser Punkt, wesentliche Veränderung, äh, geht eigentlich ein daher, dass man sagt, was ist denn die bestimmungsgemäße Verwendung deiner Maschine? Wenn die, Wenn die bestimmungsgemäße Verwendung ist, diese Anlage soll, jetzt wie in meinem Fall, äh, Kunststoffteile aus einer Spritzgussmaschine rausnehmen, soll die auf ein Band ablegen. Wenn ich da jetzt irgendwelche Teile tausche, weil es da keine Ersatzteile mehr gibt, ich, äh, verändere ich nicht die, äh, die bestimmungsgemäße Verwendung. Ähm, zweiter Kriterienpunkt ist Leistungssteuerung. Ähm, wenn ich jetzt natürlich Teile einbaue, dass der Roboter schneller läuft, dann bin ich... Als er Teil. könnte oder als er sollte. Genau. Das sind immer so mhm. Indizien. Ähm, es gibt dazu einen Ablauf, äh, den kann ich bei der... Äh, Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin abrufen. Ähm, die genaue Nummer weiß ich jetzt gerade nicht aus, wenn ich BIKS irgendwas... Können äh, wir ja nachher noch in den Podcast Genau. Posten. Die, da kann, ich, da kann ich in einem Ablauf nachlesen, ähm, wann bin ich von einer wesentlichen Änderung betroffen. Und da komme ich eigentlich relativ schnell dazu, ist es, ist es keine... Ähm, Veränderung der bestimmungsgewesenen Verwendung? Dann nicht. Ist es keine Leistungssteuerung? Dann nicht. Kann ich es, wenn ich Dinge verändere, vielleicht mit einfachen Schutzmaßnahmen, wie ein ein, 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 ein Schutzgitter, ein ein, ein Blech, die Sicherheit wiederherstellen? Dann nicht. Also gibt es da so ein paar Punkte, also muss ich dieses Ding einmal abhandeln, muss gucken, in Form einer Gefährdungsbeurteilung hat sich da... Ähm, am, am Gefahrenpotenzial etwas verändert jetzt mit dieser Änderung. Wenn nicht, habe ich keine wesentliche Änderung, muss nicht neu CE erklären. Okay. Ich gehe jetzt mal vom
0: Worst-Case-Szenario aus. Ich habe mir jetzt meine Lagerhalle mit ganz vielen CE-Maschinen vollgestellt, habe es aber halt alle irgendwie verbunden. Das heißt, spätestens jetzt muss ich sagen, hallo Sven, ähm, ich brauche hier wohl eine neue ähm, CE-Konformität. Und äh, wie, wie kriegen wir das zusammen dann hin? Oder ist das das wird ja nichts Unmögliches sein, oder?
1: Äh, unmöglich ist gar nichts. Sehr gut. <lacht> ähm, in so einem Fall arbeite ich mit einem Partnerunternehmen zusammen, ähm, da ich selber aus der Historik eher der Mechaniker bin. Und sobald es jetzt um größere, vernetzte Anlagen geht, sage ich klipp und klar, Leute, lasst die Finger weg, wenn ihr nicht Elektriker seid. Also da wirklich äh, gucken, nur Leute ranlassen, die auch Ahnung davon haben. Ich arbeite in dem Fall mit der Firma Winkler GmbH zusammen. Die sitzt in Erlenbach bei Bad Kissingen. Und ähm, ja, wenn es dann um solche wirklichen Highlights geht, haben die ihre Leute an der Hand, die dann Steuerung aus dem FF können und da, okay. da die richtigen Männer für sind.
0: Wir dürfen aber nachher deine Kontaktdaten auch mit veröffentlichen, wenn ja. da noch Fragen sein sollten. Aber gerne. Okay, wie lange dauert das dann, das, das neu hinzubekommen? Wie, wie lange muss ich damit
1: rechnen als Betreiber? Ich will ja Geld verdienen und die Maschinen müssten ja laufen. Ja, das kommt ganz darauf an, wie komplex da jetzt deine Anlagen sind. Ähm, wenn ich jetzt eine einfache Steuerung habe mit relativ wenig Austausch, ähm, ich sage jetzt mal so lapidar einen Tag. Ähm, ich selber habe an komplexeren Anlagen auch schon mit einem Kollegen eine ganze Woche verbracht, weil dann wirklich durchgespielt werden muss, vor allem wenn... Äh, wenn dann rauskommt, okay, äh, der Ursprungshersteller hat seine Hausaufgaben nicht gemacht und das fällt in dem Rahmen auf, dann muss man da wirklich mal genauer hingucken. Das, das lässt sich schwer sagen. Also, wir gehen mal vom, vom, vom Besten aus. Mit der Grundmaschine stimmt alles. Wir müssen uns wirklich nur ähm, die Schnittstellen angucken. Ähm, je nach dem Anlagengröße sage ich mal, müsste das in einem Tag erledigt sein. Deswegen, und, ja. klasse, äh, krasser Tipp von mir, wenn äh, Firmen sich Maschinen ins Haus holen, am besten mit dem Hersteller immer vertraglich vereinbaren, dass die Risikobeurteilung des Herstellers mit ausgeliefert wird. Dann habe ich nämlich genau für solche Fälle die Möglichkeit, in die Risikobeurteilung des Herstellers reinzuschauen. Und wenn ich tatsächlich was verändert haben sollte, äh, wo zu einer Neukonformität führt, dann kann ich auf dieser Risikobeurteilung aufbauen und muss nicht da mal von vorne anfangen. Hm. So, zu
0: der Erklärung und zu der Risikoerklärung kann ich auch nur sagen, die muss eh zehn Jahre lang ähm, behalten werden im Haus. Das sind auch so Sachen, die ich dann im Audit prüfen würde. Ja. Sven, ähm, ist die Risikobeurteilung, ich kenn's halt, ist das vergleichbar mit einer Gefährdungsbeurteilung, die ich auch mache, für irgendwelche Gefahrstoffe oder für Arbeitsschritte oder? Ist das, ist das dasselbe und auf, auf die Maschine spitze, oder ist das was, was ganz anderes? Dann sind ja auch zwei verschiedene Wörter Gefährdungsbeurteilung, klingt ja nicht wie Risikobeurteilung.
1: Genau, ähm, das wird gerne mal durcheinander geworfen. Ähm, ich muss gestehen, eine strikte wörtliche Einteilung habe ich auch nicht gefunden. Man findet mal das eine, das mal das andere, weil es aus dem Englischen so ein bisschen dieses Risk Analysis eben rauskommt. Ich selber gehe immer her und sage einfach, alles, was im Bereich Herstellungsprozess ist, ist für mich eine Risikobeurteilung. Alles, was auf dem Level des Arbeitsschutzes ist, ist für mich eine Gefährdungsbeurteilung. Und da gibt es den kleinen Unterschied, die Risikobeurteilung, also die beschreibt ja die Wahrscheinlichkeit des Schadeneintritts und dessen Ausmaß und die Gefährdungsbeurteilung, die erkundet, ob eine Gefährdung möglich ist. Mhm. Ähm, But- ja.
0: Und bei der Risikobeurteilung steht nicht drin, was ich tun kann, um das sicherer zu machen oder, oder, oder um das Risiko zu senken. Doch. Irgendwie ein Trittbrett beim, beim Reinigen oder so. Doch, auch, ja?
1: Doch, doch, doch. Also okay. ich entdecke da, ja, wenn wir jetzt beim Reinigen sind, ich entdecke meine Sch- in der Risikobeurteilung. Meine Maschine ist, keine Ahnung, zweieinhalb Meter hoch, wo ich rein reinlangen muss. Also stelle ich fest über, der, über eine Norm, okay, hier optimale Arbeitshöhe nicht passend. Ich muss nachbessern, dann schreibe ich eben als Lösung rein, okay, ich bastel mir ein Trittbrett. Jetzt muss ich natürlich aufpassen, ähm, wenn ich da jetzt was äh, hinschraube, gibt es dafür vielleicht Anforderungen, muss das Ding eine gewisse Größe haben. Das muss ich dann natürlich mit betrachten. Ähm, Wichtig ist auch äh, die Risikobeurteilung. Ähm, Hier geht es äh, um den Stand der Technik beim Bau der Maschine. Die Gefährdungsbeurteilung beschreibt den Stand der Technik bei der Verwendung der Maschine. Das ist ein kleiner Unterschied, weswegen äh, zum Beispiel Produktnormen jetzt nicht unbedingt Anwendung im Bereich der Gefährdungsbeurteilung finden. Hier sind dann äh, vorrangig die ähm, BG-Schriften, DGUV-Grundsatz, DGUV-Vorschrift und so weiter ausschlaggebend. Ähm, Hier geht es rein um die Verwendung dieses Arbeitsmittels. Jetzt gibt es vielleicht noch einen kleinen... äh, Knackpunkt, den ich noch loswerden möchte. Aha. Das fällt okay. den wenigsten an mich auf, weil ich auch immer selber in die Diskussion komme, ich bin doch bloß Betreiber, das betrifft mich doch gar nicht. So, jetzt, wenn wir uns mal in die Betriebssicherheitsverordnung begeben, dann gibt es da unter dem Paragrafen 5 Anforderungen an die zur Verfügung gestellten Arbeitsmittel, unter, unter dem Satz 3 einen netten Satz, den muss man einfach mal gelesen haben bzw. ihn verstehen. Ich lese ihn kurz vor. Der Arbeitgeber darf nur solche Arbeitsmittel zur Verfügung stellen und verwenden lassen, die den für sie geltenden Rechtsvorschriften über Sicherheit und Gesundheitsschutz entsprechen. Es geht noch weiter. Zu diesen Rechtsvorschriften gehören neben den Vorschriften dieser Verordnung, also das, was in der Betriebssicherheitsverordnung geregelt ist, insbesondere Rechtsvorschriften, mit denen äh, Gemeinschaftsrichtlinien in deutsches Recht umgesetzt wurden und so weiter und so fort. Heißt, ich darf als Arbeitgeber meinen Mitarbeitern nur CE-konforme Maschinen an die Hand geben. Steht in der Betriebssicherheitsverordnung. Das heißt, auf der einen Seite gilt das Produktsicherheitsgesetz für mich
0: nur, wenn ich Hersteller bin. Aber die Leute, die daran arbeiten, zumindest die Arbeitnehmer, die unterliegen dann der Betriebssicherheitsverordnung. Es betrifft die also so oder so. Das heißt, Produktsicherheitsgesetz und Betriebssicherheitsverordnung sollten, wenn es gut läuft, Hand in Hand gehen. Also ich
1: bin selber bei meinem vorhergehenden Arbeitgeber damit äh, viel in Kontakt gewesen und ich muss auch sagen, es geht nicht darum, den Hersteller in Frage zu stellen und zu überprüfen. Aber ich sollte ein Grundwissen davon haben. Was braucht eine CE, was steckt dahinter und sollte zumindest mal, wenn ich eine neue Maschine bekomme, mal kurz drauf gucken, mal kurz in die Betriebsanleitung gucken und ein Gefühl dafür kriegen, ist das stimmig, was ich hey.
0: da habe. Das definitiv, man muss ja auch die Maschine bestimmungsgemäß verwenden. Das sagt mir ja nur die Herstelleranleitung, ne? Also, ja. das ist schon wichtig. Klar, wenn wir uns beide privaten Toaster kaufen, jeder werden wir den auspacken und sofort betreiben, machen wir das, holen wir uns denselben Toaster für den Betrieb. Da muss die, da muss die Anleitung einmal zur Siefer, da muss eine Betriebsanweisung geschrieben werden. Und, es ist halt einfach, einfach was anderes, ob wir jetzt privat damit hantieren oder beruflich halt, definitiv.
1: Aber jetzt hast du gerade noch eine Steilvorlage gegeben, Betriebsanleitung. Auch die ist über die Maschinenrichtlinie geregelt. Ich muss als Hersteller ähm, dem Käufer, also dem Betreiber, eine Betriebsanleitung aushändigen. Und von in der Maschinenrichtlinie sind ein paar Punkte geregelt, was da drin stehen muss. Und das ist letztendlich ja auch die Schnittstelle. Woher soll denn der äh, Betreiber letztendlich wissen oder der Arbeitgeber wissen, der damit arbeitet, äh, wo die Gefährdungen liegen. Er kann zwar eine Gefährdungsbeurteilung machen, aber am einfachsten mhm. ist es, wenn er diese Gefährdungen aus dieser Betriebsanleitung herauslesen kann. Natürlich wir dürfen uns jetzt nicht der Illusion ergeben, äh, da ist CE eh drauf, das Ding ist sicher. Nein, das ist das, was ich eingangs äh, meinte mit, ich bringe im Rahmen der Risikobeurteilung das Sicherheitslevel auf ein tragbares Niveau. Äh, jetzt müssen wir uns natürlich in die Augen gucken. Es gibt Hersteller, die sichern eine Maschine vielleicht ein bisschen mehr. ab Und es gibt Hersteller, die sagen, okay, das höhere Sicherheitsrisiko kann ich tragen. Mhm. Das sollte man auch wissen.
0: Ja, und da gibt es auch immer diese Tabellen, wie dort gearbeitet wird. Wenn äh, einmal in 10 Millionen Fällen jemand sterben kann, ist die Maschine halt immer noch wahrscheinlich verkehrstauglich.
1: Das ist das Perfide daran, auch in der Elektrotechnik. Es basiert alles auf Wahrscheinlichkeitsberechnungen. Mhm. Das sagt nicht, dass da zufällig doch mhm. jemand dran ja, sich verletzen könnte oder, oder sterben könnte. Gut, das heißt, für mich ist jetzt nochmals klar geworden,
0: auch hier ist halt der Hersteller, ach nee, der Betreiber der Firma, sprich der Geschäftsführer, weiterhin wie gehabt auch bei, gemäß Betriebssicherheitsverordnung für die Anlagen, also für die sicheren Maschinen und für sicheren Anlagen verantwortlich. Richtig. Gut, Sven, hör mal, wir haben schon äh, über, eine, über eine halbe Stunde voll, Das äh, sprengt langsam den Rahmen. Ein spaßiges Thema. (lacht) Ist es wirklich halt. Und ich habe auch super viele Fragen dazu, weil ich halt selber ähm, da nie wirklich durchgeblickt habe. Willst du uns auch irgendwas mitgeben zum Abschluss? Wie wir dich kontaktieren, wie man dich erreichen kann, äh, wo man dich findet und was noch besonders wichtig ist in Sachen CE vielleicht?
1: Erreichen tut man mich entweder über LinkedIn, da findet man mich unter meinem Namen Sven Lingnau oder über meine Homepage äh, wwwls save tech mit C.de. Ja, ich bin, äh, ja, meine meine Begabung ein Stück weit ist, äh, ich kann das Thema CE bzw. die Abläufe, die hinten dran stehen, äh, relativ gut in Firmen übertragen, gucken, wo sind Schnittstellen zu Abteilungen, zu Personen, um auch äh, jetzt endlich Geschäftsführern zu helfen, diese Prozesse im Unternehmen ähm, ja verständlich plat- zu platzieren und nicht nur irgendwo äh, von oben runter über über Vorschriften, Gesetze und Co. Äh, das reinzupressen, sondern wirklich zu gucken, ähm, wie kriegen wir das sauber äh, verständlich ähm, in unser Unternehmen ein?
0: Und das ist ja auch ein Prozess, der irgendwann abgeschlossen ist, wenn man nichts verändert halt.
1: Genau. Hier ist es vielleicht noch wichtig zu wissen, äh, es ist im Bereich CE leider nicht so, ähm, dass ich einen Beauftragten brauche wie im Bereich Arbeitsschutz, sprich die SIFA, die ich ja bestellen muss. Mhm. Im Bereich CE habe ich keine Erfordernis, jemanden zu bestellen. Deswegen nicht wundern, wenn ihr über die Begrifflichkeit CE-Koordinator äh, stolpert. Das ist im Grunde eine frei definierte äh, Bezeichnung. Ähm, weil es dafür einfach keine, keine, keinen Ausbildungsberuf gibt, sondern man sich dieses Wissen nur über ähm, Lehrgänge aneignen kann. Ähm, ich empfehle aber sowas, äh, dass, äh, jeder Firma, ein, zumindest einen Spezialisten im Unternehmen zu haben oder, hallo, hier bin ich, <lacht> sich das extern einzuholen, ähm, weil, weil das Thema doch sehr, sehr breit und sehr tief ist. Gibst du solche Kurse auch? Die Firma Winkler GmbH gibt diese Kurse in real life. Ähm, ich bin gerade dabei, äh, all dieses Hintergrundwissen in einen leicht verständlichen Videokurs zu packen. Aha, das ist super. Ich denke, in vier Wochen, also sprich Mitte August, sollte das soweit sein. Äh, Was wer daran sollte man? Sitzt, ja? LinkedIn, folgt mir. <lacht> Schaut also mal rein äh, unter dem Hashtag Arbeitssicherheit oder Arbeitsschutz. Da werde ich auch zukünftig äh, Auszüge davon geben und über diese Grundsätze ein bisschen informieren. Letzte Frage, dann sind wir durch. Was muss man mitbringen als
0: Grundvoraussetzung, Techniker, Meister, SIFA-Ausbildung, wen willst du da sitzen haben? Oder wer eignet sich für solche
1: eine verantwortungsvolle Position? Das kommt auf das Unternehmen drauf an. Also wenn ich jetzt Hersteller bin, Maschinenbauer bin, ist es meistens so, dass es äh, in der Rolle des Projektleiters, der Maschinenbauer-Hintergrundwissen hat, ganz gut aufgehoben ist. Wenn ich jetzt in der Betreiberrolle bin, ist es oft so, dass ich sagen muss, okay, der Instandhaltungsleiter ist vielleicht der richtige Ansprechpartner, weil da geht es dann vermehrt darum, der muss mal was austauschen, was wechseln, der wird sich öfters die Frage stellen, hm, bin ich jetzt im Bereich CE? Ja, nein. Also das kommt darauf an, wie das, wie das Unternehmen aufgestellt ist und was es macht. Okay, verstanden. Gut, Sven, ich
0: danke dir für deine Expertise. Ich äh, werde das, äh, ich werde deine Kontaktdaten mit äh, in die link gruppe packen und äh, alle Zuhörer und ich hoffe, ich darf auch mich nochmal noch mich nochmals bei dir melden, wenn ich selber Fragen habe.
1: Lieben Gern, Donato, kein Problem. Sven,
0: so. dann lieben Dank für dein Dasein und dann ja, ich wünsche dir noch einen schönen Tag.
1: Schön, wünsche ich dir auch. Ich freue mich von dir zu hören. Bis
0: bald. Tschüss.
1: Tschüss. Das war es auch schon wieder für heute bei Arbeitsschutz kompakt. Wir würden uns freuen, dich bald auch schon wieder in einer neuen, spannenden Folge begrüßen zu dürfen. Bis dahin, passe
0: immer gut auf dich auf.